0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Steht heute unter dem Motto Think Big, Think Fast, denn ich habe die Gelegenheit, Roman Kirsch, den Gründer und äh, Chef von Lesara, zu treffen. Wir widmen uns hauptsächlich der Fragestellung, wie eigentlich ein Unternehmen aussehen müsste in der digitalen Welt, das versucht, H&M abzubilden. Und ähm, warum es dann, wenn man so ein agiles, letzten Endes sehr schnell arbeitendes Unternehmen aufbaut, es eben zu Problemen auch mit den Lieferanten kommen kann, die solch eine Schnelligkeit eben nicht gewohnt sind. Spannend auch die Frage, was macht ein Unternehmen aus, das 70% der, des Traffics und der Umsätze letzten Endes über mobile Endgeräte macht und wie dann so eine Organisation letzten Endes hinterherkommen muss. Also freut euch drauf, echt eine super spannende, schnelle, fixe Ausgabe. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Ich bin heute im schönen Berlin mal wieder und zu Gast bei Lesara, bzw. beim Gründer und Macher von Lesara, Roman Kirsch. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Hallo Roman. Ja,
1: hi Sven, vielen Dank ähm, für die Einladung und ähm, dass ich die Chance habe, äh, mit dir heute ein Gespräch zu führen.
0: Genau, Wir ähm, die meisten, die in der Szene sind, werden dich kennen. Dennoch finde ich es immer ganz schön, wenn du kurz mal einfach einen kurzen Abriss machst von deinem, deinem persönlichen unternehmerischen Werdegang und dann springen wir, springen wir dann auch direkt rein, würde ich sagen. Gern. also
1: ähm, vielleicht... Äh, zu meinem persönlichen unternehmerischen Werdegang, ähm, vieles ist so ein bisschen durch Zufälligkeiten entstanden, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, ähm, oder über Bauchentscheidungen. Ähm, der Grund, warum ich jetzt in der Internetszene gelandet bin, ähm, ist wahrscheinlich, auf, auf meine Uniwahl wahl äh, äh, zurückzuführen. Ich bin damals, glaube ich, äh, durchaus getingelt äh, nach meinem Abitur und habe und hab, ähm, ja, irgendwann zwei, drei Monate bevor ich zurückkommen musste, mit, meiner, mit meinen Eltern telefoniert und ähm, die meinten, hey, willst du nicht irgendwann mal studieren? Ich so, ja stimmt, ist gar nicht so eine schlechte Idee, ähm, was studierst du dann Da habe ich, hab ich mir irgendwie angefangen Gedanken zu machen, hab dann irgendwie so ein Side-Ranking angeschaut, die Top zwei Unis oder drei Unis und da war halt die WAU dabei, hat mir damals nichts gesagt, bin halt dort gelandet und ähm, die einzigen zwei Unternehmen, die ich an dieser Unternehmensliste da am Anfang kannte, waren die Deutsche Lufthansa und die Deutsche Bank. Da dachte ich, boah, wenn diese zwei renommierten Unternehmen da irgendwie das sponsern, dann wird das wahrscheinlich keine Wald- und Wiesen-Uni sein. Die ganzen Beratungen, Banken und Rocket Internets haben wir damals noch nicht so viel gesagt. Und bin dann eigentlich damit zum ersten Mal mit, mit dem Unternehmertum in Kontakt getreten, weil es eigentlich super viel Unternehmenspreises gab und die ganzen Berater und Banker fand ich eigentlich nicht so spannend und dann kam halt diese Macher, die halt irgendwie mit Leidenschaft und Feuer und, und in den Augen erzählt haben, was sie denn da irgendwie alles ähm, ja, in Hauruck-Aktionen ähm, unternehmen und, und was für einen Lifestyle sie haben und wie, wie, äh, wie viel Spaß es eigentlich bringt, das aufzubauen und so bin ich eigentlich durch drei, vier Praktika in der Szene gelandet. Ein erstes Praktikum war damals mit bei einem Unternehmen, das hieß Isanum, so eine Medizinerplattform für Ärzte. Okay. Und ähm, ich saß da in Berlin 2008, also es sah noch ganz anders aus, fast zehn Jahre her, das ist eigentlich schon eine Ewigkeit. Und ähm, und ähm, war damals noch vom European Founders Fund, damals gab es noch kein Rocket und dann kam irgendwann irgendwie Olli Samba auch durch die, äh, durch die Gegend und meinte, hey, wir wollen jetzt unbedingt in fünf neue Länder und wer spricht hier Spanisch? Und dann habe ich gesagt, ja, hatte ich mal in der siebten Klasse und äh, bin dann irgendwie am nächsten Tag im EasyJet Flieger nach, nach Madrid gewesen. Und das war eigentlich so meine erste Erfahrung, habe danach irgendwie noch bei nicht Inkubator modellen Praktika gemacht und bin dann nach dem Studium nach Berlin gezogen. Mit ganz viel Studienkredit und Schulden und habe dann mein erstes Unternehmen damals mit zwei Studienfreunden gegründet, Casacanda.
0: Okay. Das war 2011, gell?
1: Genau, direkt nach dem Studium 2011, ja. Okay. Also wir haben noch die Pitches bei Stefan Glänzer und Co. gemacht mhm. zwischen den Klausuren. Es war teilweise so, dass wir irgendwie 9 Uhr morgens eine Klausur, direkt okay. zum Flughafen, nachmittags den Pitch. Abends gelandet, nächste Klausur, das war also schon eine spannende Zeit. Leider hat keiner von uns, keiner, keiner von den sondern damals finanziert. Okay. <lacht> Aber wir haben dann, als wir in Berlin waren, dann relativ schnell unsere erste wirklich Finanzierungsrunde abgeschlossen. Mhm. Das Geschäftsmodell war ein Shoppingclub für? Genau, also für, für ganz ganz einfache Überlegung damals. Wir haben halt gesehen, ähm, also wir hatten ja keine Ahnung von Online. Also ich wusste nicht, wie man eine Seite programmiert. E-Commerce kann ich irgendwie so vom Hören sagen, hat auch schon mal ein paar mal Sachen bestellt. Mhm. Und ähm, damals war eigentlich so die Zeit der, der äh, Mode-Shopping-Clubs. Ja? Ähm, angefangen von Bonds-Privée, Brands for Friends, irgendwie Stark im -E Kommen. Wir hatten eigentlich gesagt, hey, wenn das super gut für Mode funktioniert, schauen wir uns doch mal irgendwie andere Articles an. Haben uns für Männer uns angeschaut, haben uns, haben uns das irgendwie für Beauty-Produkte angeschaut, haben irgendwie rauf und runter Markt, Marktdaten Marktdaten recherchiert und sind dann irgendwie beim Thema Home and Living gelandet. Das war noch 2010 und damals gab es noch so ein kleines Unternehmen in den USA, One Kings Lane. Die haben dann angefangen zu tracken, jeden Tag. Die hatten halt, die hatten halt jeden Tag neue Aktionen. Wir haben halt geschaut, wie sie verkauft haben, hochgerechnet, was die Umsätze sind. Meinten, ja krass, die machen ja bestimmt ein paar hunderttausend Euro am Tag, das ist eine Goldgrube. Und ähm, das war eigentlich so damals die Idee. Ähm, und wie gesagt, wir sind dann über, ähm, also als damals 22-Jährige ähm, zu allen möglichen Investoren gegangen. Und keiner wollte uns finanzieren, das war für uns unvorstellbar, warum sehen die das Potenzial nicht, ja, dann haben die gesagt, ja, habt ihr mal ein Business Case gemacht, habt ihr mal geschaut, wie man irgendwie Traffic drauf bekommt, Und meint so, nee, wie macht man denn sowas, ja, habt ihr schon was von Google AdWords gehört, dann haben wir irgendwie 100 Euro selbst in Google AdWords investiert, hatten einen super guten Case. Trotzdem wollte es keiner finanzieren und dann habe ich mich halt an, an, an einen guten Freund von mir erinnert, bei dem ich ein Praktikum gemacht habe, ähm, den Oskar Hartmann, der war halt auch wie alumni hat in Moskau auch einen Shoppingclub club für Mode gemacht, Kupi VIP, der, der größte dort und der hat mir einmal bei, bei einer, ähm, bei, im, im Nachtleben gesagt in Moskau, Roman, wenn, wenn, wenn egal was du machst, ja, bist jetzt irgendwie mein Buddy, egal was du machst, ich finanziere es ja. und ähm, <lacht> dann habe ich ihn halt wirklich ein halbes ein Jahr später daran erinnert, in der Mail. Ich ähm, meinte, er hab hundertprozentig gedacht, boah, der äh, erinnert sich sicherlich nicht dran, ja, weil der war auch nicht ganz nüchtern ähm, und habe ihm dann die Mail geschickt, meinte, du Oskar, erinnerst dich noch an die Nacht, du hast gesagt, finanzierst was, ich habe jetzt eine Idee, zack und ähm, wir waren halt noch in der Privatwohnung in Berlin, das heißt, das Internet war auch nicht so gut, das heißt, der Anhang ging nicht mit durch. Fünf Minuten später kam halt die Antwort meinte, er meinte halt, Roman, Super Sache, ich mag dich, 100.000 Euro dann. Und ähm, am ersten Moment habe ich mich mega gefreut. Und am zweiten habe ich dann gesehen, fuck, der weiß ja gar nicht, was wir machen, weil der Anhang nicht mit durchgegangen ist. Okay. Habe den Anhang nochmal mit nachgeschickt, schon ein bisschen Panik, wenn okay. ja. er wirklich erfährt, was wir machen, investiert. Und dann meinte er, hey, ich mag die Idee auch, 200.000. Und das waren quasi unsere ersten 200.000 Euro. Und ähm, dann hatten wir halt noch, das, dann war es halt wie so, ein, wie so eine Art Domino-Effekt. Dann hatten wir innerhalb von einer Woche die Runde voll. Ähm, super viele Leute wollten da rein von verschiedenen Messies, wir haben uns dann äh, für Klaus Hammels entschieden ähm, und der ist dann gerade in dem Moment mit dem Partner zusammengekommen, mit dem, äh, mit dem Oliver Jung mhm. und ähm, so kam eigentlich unsere erste Finanzierungsrunde von fast einer Million zustande innerhalb von sechs, sieben Tagen. Ja.
0: Okay. Ja. Ihr habt ja relativ auch ähm, schnell skaliert ne, auf eine ja. Viertelmillion mhm. Mitglieder mhm. Und, ähm, und dann quasi irgendwie unter zwei Jahre sozusagen später dann, äh, dann eigentlich schon, einen, schon verkauft. Neun Monate. Oder 9 neun? neun? Achso, okay. Ja. Ich hatte jetzt gedacht, okay, bei mir war es, äh, genau, okay, genau. Dann, dann eben noch schneller, also unter ja. einem Jahr. Ähm, das ist ja nichts, was man planen kann, oder?
1: Nee, das war auch nicht geplant und ähm, viele sagen ja auch, okay, wir sind äh, in Anführungsstrichen als Copycat von Ferb gestartet, was eigentlich gar nicht der Fall war, weil in dem Moment, als in dem Moment, wo wir gestartet sind, gab es Fab noch so gar nicht. Damals war es noch ein äh, schwules äh, 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 Netzwerk, mhm. fabulous und ähm, wir sind eigentlich gestartet und waren eigentlich im gleichen Moment am Start wie Westwing, haben uns dann aber anders produziert, hat natürlich auch ganz andere ähm, Kapitalressourcen, ähm, nämlich wie, wie gesagt einen hohen sechsstelligen Betrag versus ein paar Millionen, ähm, waren aber trafficseitig ähm, und und auch von unserer Positionierung glaube ich gleich auch sogar ein bisschen ein bisschen stärker unterwegs. Mhm. Ähm, und ähm, haben uns aber mehr und mehr in, in diese jüngere Lifestyle-Richtung entwickelt. Mhm. Und ähm, wir haben es eigentlich nicht geplant. Im ähm, Endeffekt war es so, dass wir irgendwann im Winter angefangen haben, ähm, auf Finanzierungsrunden zu schauen und ähm, mit verschiedenen Investoren gesprochen haben und ähm, hatten dann auch erste Angebote. Und damals, das war ja noch 2011, war so ein bisschen das... das äh, ja, das Argument, boah, wenn, wenn Rocket reingeht, ähm, dann, dann, bist dann bist du tot. Ja, ja genau. also so kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ja. Eigentlich, nee. eigentlich eher fast das Gegenteil, ja. Da ist der Lack ja. ein bisschen ab. Genau, ja. genau. Ähm, aber damals war es so und da hatten alle, wie es unheimlich Angst. Mhm. Und ähm, wir, haben, wir haben dann, ähm, wie gesagt, schon nochmal herausgearbeitet, dass es eine komplett andere Positionierung ist. Und hatten dann, waren noch relativ weit in Gesprächen. Und ähm, waren eigentlich kurz vor der Unterzeichnung und dann kam halt ähm, ähm, Bursting mit einer direkten Kopie, ähm, weil sie Barmerang gestartet haben. Ähm, das heißt, das war eigentlich nochmal genau das, was wir gemacht haben, nämlich jünger und mehr Design und, ähm, und ähm, auch eins zu eins kopiert. Und ähm, das war eigentlich so der äh, ja, im ersten Schritt für uns, ich will nicht sagen, also schon Dämpfer, weil dann viele Investoren gesagt haben, ja, wir haben jetzt das Terms unterschrieben, aber lass uns noch mal über die Terms nachverhandeln, okay. ähm, weil jetzt kommt Rocket doch nochmal direkt auf sich zu. Und das fanden wir natürlich nicht so spannend. Was aber gleichzeitig passiert ist, dass das natürlich auch das, äh, das amerikanische Unternehmen gesehen hat und die dadurch mehr Druck hatten, in den europäischen Markt zu gehen. Das heißt, äh, im, im Endeffekt, was damit passiert ist, dass unsere Bewertung von der Investorenseite ein bisschen gesunken ist mhm. und gleichzeitig unsere Attraktivität für, für den amerikanischen Gestiegen ist Und damit hat sich das eigentlich das, das Bild gedreht. Und ähm, im Nachhinein ähm, würde ich jetzt niemandem empfehlen, sein Unternehmen, ähm, wo er mit Herzblut dabei ist, irgendwie äh, zu verkaufen, vor allem so früher Zeit. Ähm, aber äh, äh, wie gesagt, wir waren noch relativ jung und für uns hat das super viel Sinn gemacht, vor allem, weil es auch uns noch mal ganz neue Möglichkeiten auf Papier eröffnet hat. Ja, das war irgendwie ein Unternehmen, es gerade eine 40-Millionen-Runde hinter sich hatte, was irgendwie noch dabei war, über 100 Millionen nochmal ein paar Monate später aufzunehmen. Und ein Großteil davon sollte halt ins Europageschäft investiert werden. Insofern war das schon sehr, sehr attraktiv, einfach als Gelegenheit und man hat jetzt nicht um, immer unbedingt die Chance mit 22, 23 dabei zu sein und mitzuwirken als Teil des Executive Teams, wie, wie ein Milliardenunternehmen entsteht. Und insofern war das, hat es das damals schon Sinn gemacht und, und war auch auf jeden Fall eine unterhaltsame und aufregende. Achterbahnfahrt, ja.
0: Naja, ich meine, im Nachhinein ist man natürlich auch immer immer klüger. Genau, aber also ich glaube, wir
1: bereuen da auf keinen, ja. Fall, auf keinen Fall was. Es war ein sehr, 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 sehr spannendes Erlebnis und ähm, ich glaube, das, was viele Leute dann irgendwie vielleicht in fünf oder zehn Jahren auch, äh, erleben, nämlich irgendwie ein Unternehmen starten, aufbauen, skalieren, ähm, zusammengehen mit einem Partner, ähm, das haben wir dann irgendwie im Zeitraffer von neun, zwölf Monaten erlebt. Und insofern ähm, haben wir da sehr, sehr viel. Erfahrung mit mitgenommen.
0: Ja, wäre auch die also die nächste Frage ist so ein bisschen ist das, das Fluch oder Segen, halt so schnell letzten Endes auch einen sichtbaren Erfolg äh, natürlich zu erzielen über über einen, einen, einen Verkauf an US-Amerikaner US ist ja so ein bisschen halt das, sagen wir das, der, der samba vorwurf ja zu sagen irgendwie schnell irgendwie, mhm. sich an jemanden anzudienen. Ja. Ähm, es kann ja so in beide Richtungen kippen. Also, meine, dass man einerseits nicht zeigen kann, was man drauf hat. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich auch extrem gutes Geschick für Timing, Verhandlungen und so weiter. Mhm. Ähm, es ist ja jetzt noch, ist ja noch was Neues entstanden ja. danach. Insofern ja. wissen wir, aber insofern, das ist ja so ein bisschen zweischneidig, oder? So ja, Koalition. ich meine, das, das war ja nicht unser von
1: vornherein deklariertes Geschäftsmodell, wie das jetzt irgendwie bei einem Inkubator, wie, wie das jetzt bei den Fällen ist, die du angesprochen hast. Das ja. war nicht von vornherein geplant und wie gesagt, das, was wir gemacht haben, gab es in dem Segment noch nicht, als wir gestartet sind oder nicht in der Form. Und ähm, insofern war das einfach sehr, sehr opportunistisch und zu dem Zeitpunkt einfach die beste Option gewesen. Und deswegen bereuen wir es auch nicht. Und ganz im Gegenteil, wir hatten, glaube ich, eine, eine extrem äh, ereignisreiche, unterhaltsame Zeit und ähm, es war auch, ähm, ja, super steile Lernkurven ähm, im ersten Moment. Ich, ich bin ja dann nach einem knappen Dreivierteljahren im Jahr dort wieder rausgegangen. Ähm, Im ersten Moment war es natürlich eine super Erfolgsgeschichte und ein Asset. Ja? Das heißt, ich dachte, boah, damit kann man jetzt irgendwie super, äh, super reingehen und sein nächstes Unternehmen starten. Mhm. Ähm, irgendwann später hat es sich mehr und mehr in eine Liability umgewandelt. Aber ich glaube, ähm, also wo meine beiden Mitgründer, die jetzt auch beides erfolgreiche äh, äh, Unternehmer, Serienunternehmer geworden sind, mit Christian, mit savedo Sascha, mit Hombel, als auch viele von unseren Mitarbeitern, ähm, Lea, Mark, die jetzt Unique machen, mhm. oder. Ähm, ähm, Stefan Land, die jetzt Wunderdata macht, das heißt, da sind eigentlich schon fast viele spannende Unternehmen danach entstanden und vielen hat das irgendwie auch die Zuversicht und
0: Selbstbewusstsein gegeben, auch weiterhin unternehmerisch aktiv zu sein und um das Erfolgreiches aufzubauen. Spriker, das Betriebssystem für Commerce. Spriker ist eine Infrastrukturtechnologie, mit der man im Prinzip analog zu iOS von Apple einfach und simpel Apps aufbauen kann. Mit Spriker ist es möglich, sämtliche Kundenschnittstellen, die übergreifend, also seines Shops, Apps, Bots oder Voice-Skills, abzubilden. Damit ist Spriker flexibler und agiler als die klassischen Shopsysteme. Und das zeigt sich auch in der sehr breiten Kundenliste, die von Markenherstellern zu Automobilbauern bis hin zu klassischen Shops letzten Endes alles enthalten. Neue Interfaces lassen sich in kürzester Zeit ja, in den Markt bringen und dort testen. Und mit über 30 Solution-Partnern ist Spryker letzten Endes in der Dachregion fast überall vertreten, sodass du eben auch deinen Implementierungsexperten und Partner für Spryker relativ schnell findest. Wenn ihr also Bock habt, die Macher von Spryker in Person zu treffen, dann sei euch die K5-Konferenz ans Herz gelegt. Alex Graf und Boris Lokschin sind beide am 22. und 23. Juni in Berlin vor Ort. Und es gibt auch noch günstige Tickets von uns zu gewinnen oder beziehungsweise über Spriker zu beziehen, das Ganze dann eine E-Mail kurz an hello at spiker.com mit dem Stichwort K5, ich wiederhole hello at spiker.com. Ich freue mich drauf, hoffe wir sehen uns im Juni, bis dann, ciao. Genau, die sagen wir, im Prinzip die nächste Partie, hier sitzen wir ja sozusagen, ist ja dann ist letzten Endes Lesara, Und dann wäre jetzt auch natürlich die Frage, wie kann gleitet man dann sozusagen, sozusagen rüber ja oder hat man die nächste Idee, sagt dann hier, ich bin's, Roman, das ist die Erfolgsstory. Tut man sich, tut, hast du dich dann sehr viel leichter getan, ähm, A, die Termine zu bekommen, B, das Kapital? Ähm, also um, um ganz ehrlich zu sein, also so im Nachhinein schaut es immer
1: sehr, sehr smooth aus. Ja? Mhm. Ähm, ich war am Anfang irgendwie, ähm, als ich rausgegangen bin, die ersten paar Wochen komplett ähm, musste erstmal klarkommen habe Urlaub genommen und es war halt schon ähm, das schlaucht dann natürlich dieses ganze, die, die ganze emotionale achtermannfahrt und Scaling ähm, und ähm, das heißt die ersten Wochen, ähm, war erstmal komplette Ausrufphase und danach hat man aber einen ganz anderen Druck, als wenn man irgendwie was macht, weil man weiß jetzt nicht, man, man steht jetzt auf und hat jetzt nicht 400 E-Mails im, im Posteingang, man hat jetzt nicht irgendwie seinen, seinen nächsten Schritt schon direkt vor Augen, das heißt, ich habe mir erstmal ein paar Monate freigenommen, rumgereist, ähm, sowohl im Valley, als auch in Israel, als auch dann irgendwie in Asien und ähm, dann irgendwann ähm, ist es ja schon, ähm, ein Commitment, also im ersten Fall war es halt gefühlt auch ein Commitment für zehn Jahre, das war dann im Endeffekt ein Commitment für eineinhalb, ja. Aber äh, alles, was du machst, wenn du ein erfolgreiches Unternehmen wirklich aufbauen willst, äh, musst du einmal mindestens mit zehn Jahren planen. Also das ist so dass mit dem du reingehst. Und wenn es super gut läuft und wenn es wirklich deine Leidenschaft ist, so wie jetzt bei Lesara, äh, auch gerne darüber hinaus, ja. Aber ähm, ich glaube, darunter sollte man halt nicht set werden, weil es ist halt utopisch zu sagen, dass man ein erfolgreiches, gut laufendes, profitables Business aufbauen kann in drei, vier, fünf Jahren. Das, ähm, das sind da, Also wir sind jetzt bei dreieinhalb Jahren und jetzt geht eigentlich der ganze Spaß los, ja? Ja. Ähm, Und es ist noch immer Tag eins, um jetzt Jeff Bezos zu quoten, ja. Ähm, wahrscheinlich <lacht> bei uns sogar Tag null. Ja. Ähm, Insofern ähm, ist das schon natürlich eine Entscheidung, die man nicht zu leichtfertig treffen sollte, weil, wenn man eine Entscheidung für die nächsten zehn Jahre macht, dann, dann überlegt man sich natürlich viel. Und ähm, so war es auch bei mir. Und das ist natürlich noch ein ganz anderer Druck als jetzt irgendwie diese täglichen operativen und strategischen Entscheidungen, weil keine Entscheidung ist jetzt für zehn Jahre. Ähm, aber die Entscheidung nach dem, was du jetzt wirklich machst
0: mit deinem, mit deinem Leben, die, die war dann schon ein bisschen tougher. Ja. Mhm. Mhm.
1: Aber ja, da ist natürlich
0: ja. auch so ein bisschen, wahrscheinlich, dann macht man sich ja auch selber, kenne ich ja auch, dann den Druck, sagen wir mal, alle schauen drauf ein, was man jetzt nächstes macht. Und wir jetzt auch so keine weit. Frittenbude aufmachen. Ja, ja. genau. Das so, <lacht> ja, ist im Prinzip dann so ein Ego-Ding, aber da kommt man auch wahrscheinlich nicht raus und da muss man einfach mhm. anfangen zu machen. Habt ihr jetzt ja, ich würde es gar
1: nicht, genau, ich würde es gar nicht als Ego-Ding machen, aber man weiß einfach, dass, dass egal, was man macht, man steckt halt super viel von seiner Arbeitszeit rein, von seinem Herzblut ja. und wenn man das schon... Ähm, wenn man das schon reinsteckt und das sage ich auch immer Leuten, mit, mit denen ich spreche, dann warum nicht einfach die größten Märkte angehen, weil es, also, wenn man groß gewinnen will, sollte man auch groß denken und große Märkte angehen. Im Endeffekt, Im Endeffekt teilst du sowieso alles durch zwei, ja, gefühlt, im Vergleich zu deinen wirklichen initialen Forecast. Mhm. und das war da auch, ähm, da auch irgendwie der initiale Grund, warum ähm, wir jetzt ähm, auf Lesage
0: gekommen sind. Ja, ich denke auch, dass, also zumindest in meiner Wahrnehmung und wie ich sozusagen auch selber drauf geschaut habe auf Lesara, ähm, weil wir kommen jetzt noch zum Geschäftsmodell, das ist ja jetzt auch nicht das leichteste äh, Modell im Prinzip, weil äh, im Prinzip Premium Discounter oder wie hat äh, Herr Haupt gesagt, der, der Value Retailer ähm, für Fast Fashion Home Living, glaube ich, so ein bisschen, Accessories, ne, so in dem im Segment seid ihr unterwegs. Das, das war ja 2013 noch kein Modell, was online so richtig so richtig äh, ja, Akzeptanz hatte, ja, sowohl auf der Investorenseite als auch auf der Kundenseite. Ähm, dann trotzdem da reinzugehen, zeigt er ja jetzt zumindest schon mal von, von ein, bisschen, äh, ja, ein bisschen Ernsthaftigkeit, oder? Ähm, also klar,
1: ich, ich fand es ähm, ähm, ganz, ganz interessant, weil da, als wir reingegangen sind in den Markt, ähm, wurde E-Commerce überhaupt nicht gefunden. Und ähm, wenn du dich erinnerst, ähm, also wir sind ja, wenn du dir den Textilbereich anschaust, oder das Segment und den Markt, dann hast du eigentlich drei große Segmente. Das erste ist eigentlich so dieses High-End-Luxury-Segment. Ja? Da, ähm, das wurde knapp vor zehn Jahren disrupted, ähm, wo auch Leute gesagt haben, niemand wird jemals eine äh, Louis Vuitton-Tasche online kaufen. Und dann kam Jux, net mittlerweile Farfetch und das ist ein sehr, sehr digitalisierter Markt. Das gleiche war ja eigentlich vor knapp sieben Jahren mit dem Full-Price-Segment. Mhm. Ähm, wo, wo Leute gesagt haben, ja, aber so ein typisches Warenhausmodell, so ein Department Store Modell, wie es ein Karstadt und Kaufhof betreiben, wird niemals irgendwie online gut funktionieren und, dann, und Schuhe wird sowieso niemand online kaufen und dann kann man nicht das Zalando Modell. Ähm, was viele Leute übersehen: knapp 60, 70 Prozent des äh, Offline Handels ist eigentlich im Value Slash Fast Fashion Bereich. Das heißt, da tummeln sich Unternehmen wie ein H&M, wie ein Inditex wie eine Bestsellergruppe, ein Primark und das sind die Unternehmen, die eher noch fashionable sind. Und mhm. Dann gibt es natürlich Leute, die nur über Value gehen, ohne diesen fashionable Aspekt. Das sind irgendwie so Leute wie, wie ein Taco, bei Tacos anders ja, sieht ja, ein genau. Kick, wie äh, genau. Lidl und Aldi und Co. Ja. Und ähm, ich glaube, ähm, als wir gestartet sind vor dreieinhalb Jahren, haben viele Leute ähm, Primark und Co. sagen es bis heute, gesagt, hey, es wird niemals online funktionieren und wir haben uns eigentlich die Frage gestellt, wenn man ein hm geschäftsmodell neu in der digitalen Welt starten würde, wie würde es ausschauen und was, was können wir irgendwie an User-Benefits übernehmen und was würden wir anders machen und Lesara ist im Grunde die Antwort darauf. Und das ist halt spannend, weil vieles von dem, was wir damals prophezeit haben, nämlich ähm, ähm, agiles Arbeiten und ähm, angefangen bei datengetriebener Produktauswahl, super schneller, äh, super schnellem Time-to-Market, konstant ähm, so ein paar Learnings aus, aus, aus der Softwareindustrie übernehmen, nämlich ähm, konstantes AB-Testing von Produkten. Ähm, ähm, das, das ist im Grunde jetzt das Erfolgsrezept, wenn du dir die Research Paper von Goldman und Co. anschaust. Ähm, ähm, aber damals wurden wir dafür natürlich ein Stückchen mehr belächelt. Ähm, mhm. Und das, das ist auch nicht unbedingt einfach, damit zu Lieferanten zu gehen und zu sagen, hey, ihr produziert gerade irgendwie für Walmart oder für, für, für Inditex 5 Millionen Produkte zum vernünftigen Preis. Ähm, so, die Ansage ist jetzt folgende, ihr produziert ähm, das Gleiche nicht innerhalb von neun Monaten, sondern innerhalb von zwei Wochen. Ähm, übrigens für den gleichen Preis und wir bestellen nicht 5 Millionen Produkte, sondern 80, mhm. Deal. Ja, und dann haben wir uns die Hälfte oder fast alle Leute rausgejagt. Ja. Und das hat super viel Überzeugungsarbeit äh, gekostet, ähm, Lieferanten dort zu überzeugen, aber aus verschiedenen Gesichtspunkten, auch weil die Industrie sich komplett wandelt, waren wir eigentlich zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Idee eigentlich am Markt und ähm, sind in, in dem Modell, was wir jetzt irgendwie Agile Retail bezeichnen, ähm, also agiles Retail, die, das, die
0: Evolution zu, zu Fast Fashion, ähm, Vorreiter. Okay, das heißt, ähm, was ist dann sozusagen der das Kaufauslösende Moment bei euren Kunden, also primär Preis. Ja, nein, also ich glaube, das Thema
1: Preissensitivität wird von von vielen Leuten extrem unterschätzt. Ja, aber es ist es ist, glaube ich, nicht nicht nur Preis. Das haben wir damals auch zu Beginn vielleicht anders eingeschätzt, wir haben gesagt, okay, wir müssen jetzt vor allem über den Preis kommen. Aber wir haben auch irgendwann nach, nachvollzogen, dass das Time-to-Market und, und das, was ich jetzt als Fashionable oder Trend bezeichne, dass das mindestens genauso relevant ist. Du siehst auch wenn du bei uns auf der Seite, du siehst jetzt nicht irgendwie weiße Basic-T-Shirts oder, oder irgendwie Basic-Socken, sondern es sind immer Sachen, die, die du eigentlich so als vom Zeitgeist irgendwo aufgeschnappt hast, ja, vielleicht auch irgendwie in einer TV-Show oder sonst wo und die bei uns, wie gesagt, ein paar Tage später auf der Seite sind und je, je, ja, ich würde fast schon sagen, je, je besonderer, desto besser verkauft sich. Wir haben jetzt unten ein paar Einhornkissen gesehen und äh, Kissen, die irgendwie als, als Steine äh, äh, dargestellt wurden. Letztes Jahr waren irgendwie viele Pokémon-ähnliche Sachen mega populär, oder LED-Schuhe. Das heißt, ähm, sowas verkauft sich immer ganz gut und da ist natürlich der Vorteil, wenn du den Trend erkennst, und, ähm, und dann, ähm, dann zwei Wochen später liefern kannst, da hast du einen unheimlichen Wettbewerbshot, weil du der Einzige bist in dem Markt, der das halt zu so einer super Qualität sehr, sehr schnell äh, äh, an, an deine Zielgruppe bekommt. Und das Beispiel Pokémon Go ist für mich eigentlich super, weil das war irgendwie so ein typischer Hype, ja? Ja. Ähm, der halt irgendwie über vier, sechs Wochen ging und ähm, wenn du den halt mitnimmst, dann, dann nimmst du den halt mit, aber du kannst natürlich auch sehr, sehr agil äh, ähm, reagieren, wenn du siehst, okay, nach drei, vier, fünf Wochen flaut er ab, bestellst du halt nicht mehr so viel, weil du nicht für die ganze Saison bestellst, dann immer nur für die nächsten paar Tage und wenn dann abgeflaut ist, hast, sitzt halt nicht mehr auf super viel Lager und, und Überschuss und musst halt keine massiven Abschreibungen vornehmen, ähm, sondern hast halt, bist halt in Trend mitgefahren und ähm, du siehst halt, wie es andere Händler machen, ähm, die halt ihre sechs bis zwölf Monate Vorlaufzeit haben, die starten jetzt im April mit ganz vielen Pokémon-Produkten, äh, die natürlich eben komplette Ladenhüter Laden sind. Und das ist eigentlich so der, der, der große Vorteil. Du kannst halt schneller agieren ähm, und, du nimmst, und du hast halt irgendwie natürlich viel, viel weniger... Lagerrisiko, weil du nicht für so einen langen Zeitraum vorausplanen musst und du hast auch eine geringere Abschreibung hinten raus, weil du halt auch am Ende der Saison nicht irgendwie Sachen abschreiben musst. Das ist das eine und das zweite ist, was viele Leute übersehen, wenn du ein traditioneller Händler bist, planst du eigentlich für die gesamte Saison und du siehst halt in der P&L die Abschreibung hinten raus, die dir wehtun, was du nicht siehst, ist, dass du am Anfang der Saison vielleicht Sachen ausverkauft hast, die du halt irgendwie komplett, was halt komplette top Produkte sind, die du vielleicht irgendwie äh, die ganze Saison über hättest verkaufen können. Okay. Da können wir natürlich relativ agil schnell nachbestellen, vielleicht noch fünf, sechs ähnliche Styles ähm, ähm, mit anbieten und, und ähm, umsatzseitig komplett.
0: komplett. Ihr bieten. nehmt dann auch die, die Ware selber auf die Bücher bei euch, oder? Wir sind komplett
1: vertikal integriert von okay. Idee bis, bis natürlich äh, Kooperation mit den Lieferanten, bis äh, Supply Chain, bis Kundenservice und Returnabwicklung okay. Und das ist auch einer der großen Unterschiede zu, zu den klassischen chinesischen Marktplätzen, die natürlich auch in dieses Value-Fast-Fashion-Segment gehen wollen, wie zum Beispiel mein am bekanntesten in in Europa und USA als Wish, aber da gibt es noch sehr, sehr viele andere, die super populär sind, wenn du dir die App-Stores anschaust, die eigentlich noch viel, viel stärker, meiner Meinung nach, unterwegs sind, wie in Shein, Semi Dress, Dresslink, also da gibt es, glaube ich, ein halbes, mehr als ein halbes Dutzend dann Unternehmen, die in den Top 30, 40 sind yeah. ähm, und die eigentlich, meiner Meinung nach, einen deutlich besseren Job machen. Aber das, was der große Unterschied ist, ist ein Marktplatz, das heißt, sie verbinden im Grunde ja. Lieferanten und, oder Dropshipper oder Wholesaler mit Kunden und wir auch eigentlich die ganze Supply Chain. Mhm.
0: Naja, die hat die äh, Gelegenheit, den Peter schulzewski da auf der Shop Talk jetzt in Las Vegas äh, live zu erleben. Mhm. Und ähm, der, der Spruch, den, der mir, bei mir hängen geblieben ist, war eben, äh, if you can't afford it, you can't buy it. Und, ähm, und das ist ja im Prinzip schon so ein, äh, ja, man lacht natürlich, aber auf der anderen Seite, man sagt, alle die, die sozusagen eher unterdurchschnittliches Haushaltseinkommen haben, mhm. haben trotzdem alle ein Smartphone und, ja. ähm, und äh, Aber wenn du dir sozusagen nicht leisten kannst, äh, sozusagen ein, ein, ein Modeprodukt zu kaufen, ja. dann, kann, dann kaufst du es nicht. Ja? Und, ja. Äh, und wenn online da keine Angebote da sind. Ähm, was mich bei dem Konzept jetzt von Wish und Co. ein bisschen immer irritiert hat, war sozusagen die, die lange Wartezeit mhm. auf das Produkt. Also ja. jetzt nicht, dass man sagt, man hat ein Produkt, was nah am Trend ist, sondern man ja. erkennt den Trend, hat das Produkt, aber das Produkt ist physisch noch nicht lieferbar. Das, das heißt 40 Tage im Schnitt. Ja, ja. Genau, ja. so und, ähm, und da war nämlich ein Punkt zu sagen, Preis mhm. schlägt eben äh, sagen Zustellgeschwindigkeit, Verpackung und Marke. Mhm. Ähm, wobei ich eben auch ich, ich
1: glaube, das würde ich auch befürworten. Ja? Mhm. Ich würde auch sagen, Preis ist den Leuten vielleicht wichtiger, mhm. ähm, aber das heißt nicht, dass du bei den anderen Sachen ein Komplettausfall sein musst. Ja? Ja. Und, ähm, wir, ähm, das ist auch so ein bisschen ein philosophischer Unterschied in, mhm. in, 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 in Unternehmensvisionen, weil ähm, diese Art von Marktplatzhändler, wie zum Beispiel Rich sagt halt, okay, wir scalen halt, weil ähm, Preis ist halt alles und wir geben halt ein paar hundert Millionen Euro bei Facebook aus und that's it. Und damit ownen wir den Markt. Und ähm, ich glaube, was wir für uns, äh, äh, ähm, ja, für uns sehen, ist, dass du nur langfristig und mittelfristig selbst erfolgreich sein kannst, wenn du halt in positive und gute Kundenerlebnisse und Kundenbeziehungen investierst. Ja? Mhm. Das heißt, du willst eigentlich Leute, die zurückkommen und ähm, die nicht nach der ersten Bestellung sagen, oh, das, yeah. das waren jetzt irgendwie 45 Tage, das Ding ist im Zoll hängen geblieben und es riecht wie eine wie eine tote Katze. Ja, meistens. Und ich kann auch niemanden anrufen und erreichen, ja. weil da, da hast du sicherlich keine hohen Wiederbestellquoten. Deshalb war von uns, von unserer Seite von Anfang an irgendwie die Idee und die Vision natürlich auch nicht nur den einen Teil sicherzustellen, mhm. nämlich den schnellen Zugang zu trennen, sondern auch das Paket drumherum, also das Beste aus beiden Welten.
0: Sind denn dann die, die, die Player jetzt uh, Wish, aber eben auch vor allen Dingen die sozusagen asiatischen, chinesischen Player, die sozusagen jetzt ja auch sozusagen über App Store und Co mhm. im Prinzip hier nach Europa eine mhm. Reichweite haben, dann dann wirklich ein Wettbewerb für euch? Ähm, klar, also kundenseitig auf jeden Fall, weil die Leute,
1: das sind eigentlich unsere Hauptwettbewerber, oder? Ähm, ähm, genau, also würde ich würde ich schon so sagen, weil auch attraktive Preispunkte und wie du richtig gesagt hast ich kann nichts kaufen, was ich mir nicht leisten kann. Ja, wenn, du dir, wenn du irgendwie nach Kleidern unter 15 Euro bei einem großen Modehandelsunternehmen in Deutschland äh, schaust, sei es ein Otto oder ein oder, oder, oder sonst wie, da findest du halt irgendwie unter 1% alle Angebote. Und bei uns sind fast alle Kleider, normale Kleider irgendwie in dem Preissegment und das ist auch äh, unser Average-Preispunkt. Und ähm, das ist eigentlich schon der große Unterschied. Und unsere Kunden kaufen sonst Offline vielleicht bei einem Primark, die kaufen, wenn sie ein bisschen älter sind vielleicht bei einem Taco oder bei einem, wenn sie jünger sind bei einem New Yorker und äh, wollen natürlich jetzt online kaufen und ähm, auch viele Leute wollen online kaufen, also ich glaube bei der jungen Generation stand ja auch jetzt irgendwie bei Jochen im Excited Commerce Blog 40 Prozent glaube ich der Leute, äh, die die Eyebrains genannt hat, geben ihr Geld jetzt äh, online aus und ähm, das heißt wir sind jetzt irgendwie nicht allzu weit entfernt von der Welt in fünf oder zehn Jahren, wo 40 Prozent des Handels in unserem Segment online ist. Mhm. Und ähm, das heißt aber auch, dass fast die Hälfte aller Offline-Brands verschwinden wird. Es geht jetzt schon los. Also HM hat 20 Milliarden Market Cap verloren. Mhm. Bestseller Group 50 weniger Profit letztes Jahr. Ähm, JCPenney's, Macy's schließen alle ihre Geschäfte, ein paar hundert Stores. Und das heißt, du siehst es eigentlich aktuell real-time und diesem Jahr, die dort verschwinden, ähm, an Umsatz, an Market Cap, die müssen
0: mhm. ja irgendwo wieder auftauchen, und das ist halt
1: online. Ist
0: online wahrscheinlich dann gleich mobile, oder?
1: Genau, mobile, ja.
0: Naja, weil ihr hattet, also ich weiß nur, von, einem, äh, von, von Wish hatte die Zahl genannt, dass da irgendwie ähm, äh, also im Prinzip verschwindend geringe äh, Anteile dann wirklich klassisch online mhm. Desktop, Laptop sind. Bei euch, mein letzter Stand waren glaube ich, 70 mobile induziert. Das wird wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen gestiegen sein, oder? Genau, also mittlerweile sind wir je nach Land ähm,
1: bei 75 bis 80 Prozent mhm. an Traffic und ähm, Umsatz ist dann auch bei knapp 70 Prozent. Mhm. Und ähm, insofern versuchen wir auch alles, was wir jetzt irgendwie machen, ähm, mobile first zu machen. Ich glaube, das machen wir aber, glaube ich, schon seit eineinhalb, zwei Jahren. Und ähm, da, sieht, also, da hat man natürlich eine ganz andere Herausforderung als, als auf Desktop. Und ganz andere Ideen bei der Umsetzung, ähm, der User Experience, aber ähm, im Grunde optimieren wir nur noch auf Mobile ja, und App. Ja, war 2013 aber
0: auch so nicht absehbar, dass Mobile so, so, ein, so ein Treibstoff genau. eigentlich also, ist. Also ich glaube
1: äh, 2013 sind wir im November gestartet, da hatten wir, da hatten wir unsere 10, 12 Prozent. Ja? Und ähm, das war im Grunde 2014 ähm, der große Shift, auch getrieben natürlich dadurch, dass die. Dass, dass, äh, Plattformen wie Facebook oder Google sich auch ähm, entweder Mobile First ausgerichtet haben, mobile, mobile Advertising angeboten haben oder bei Google ähm, eigentlich die ähm, mobile Seitengeschwindigkeit zum Beispiel deutlich wichtiger gewichtet haben oder die Bounce Rate. Ähm, und das waren eigentlich so damals die Treiber, warum Leute viel mehr Zeit äh, auf mobilen Angräten investiert haben, aber auch ähm, warum und das ging Hand halt in Hand, warum viele äh, Seiten inklusive un unserer
0: ähm, viel, viel mehr Zeit investiert haben, um eine super Experience da abzubringen. Mhm. Er ist eine komplett andere, andere Denke eigentlich. Meine, wenn man sich anschaut, wie, wie letzten Endes wir sind ja alle noch, zumindest ich, ja ein bisschen älter, äh, sagen Desktop- oder Laptop-Interface äh, großgezogen. Du hast dich daran gewöhnt, dass du Listen. Äh, äh, Ausgespielt bekommst, das macht aber eigentlich macht das keinen Spaß. es ist wie in so einem vollgestopften Department. -Store. Business, genau. genau, so und, und im Prinzip hat ja mobile einen ganz anderen äh, ganz anderen Zugang. Ich nehme an, wahrscheinlich sehr viel mehr Bild oder, oder Bewegtbild gesteuert. Info genau, also gesteuert. Du willst
1: genau, du willst eigentlich keine so wenig, wenig Text wie möglich. Mhm. Ähm, du willst eigentlich viel, viel Bildlastiges und ähm, die Leute haben natürlich auch überhaupt keine Lust, weder zu suchen noch in Kategori über Kategorien zu filtern. Also ich weiß noch, dass irgendwie, als wir gestartet sind, auf aber wollten alle unbedingt ganz viele Filter und äh, möglichst irgendwie zwölf Filter und, und ähm, 15 verschiedene äh, tolle Suchmaskenoptimierung. Und ähm, Mobile geht es viel, viel mehr um, um personalisierte Kommunikation, personalisierte Angebote, weil Leute und natürlich irgendwie einen großen, eine Art Endless Scrolling, weil Leute auch nicht unbedingt irgendwie zehn Produkte erwarten und dann zurückgehen und sich irgendwie eine neue Suchanfrage starten. Mhm. Und das heißt, ähm, du investierst eigentlich mit deinem Tech-Team viel, viel mehr, ähm, weniger in Datenqualität äh, im Sinne von, was, was fehlt ich jetzt wie, sondern viel, viel mehr in, ähm, in Clustering von Kunden, in Personalisierung ähm, und natürlich auf Mobile super, super tough. Ähm, vor allem für unser Modell, wir leben von eigentlich ähm, mehreren Produkten pro Bestellung, ja, weil wir eigentlich geringe Preispunkte haben. Das heißt, Cross-Selling extrem wichtig für uns, ähm, wollen aber auf der Produktseite natürlich nur das Produkt darstellen. Ja. Das heißt, wie stellst du eigentlich sicher, dass du ein gutes Cross-Selling machst, wenn du eigentlich viel weniger Platz hast? Und ähm, da experimentieren wir auch. Und ähm, da, da gibt es wahrscheinlich noch keine allgemeingültige, perfekte Antwort, aber da gibt es eigentlich schon ähm, genügend Ansatzpunkte und Anknüpfungspunkte, um, 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 um innovative Ideen da irgendwie. Ähm, ja, auszutesten und wie gesagt, Personalisierung ist eigentlich das, das
0: Hauptstichwort, um, um den Markt zu gewinnen da. Okay. Das heißt also, Mobile ist einer der großen Treiber, sozusagen, also was, was sind denn noch Wachstumsfelder? Ich weiß, dass ihr sehr, sehr schnell internationalisiert habt, bin ja, ja auch gerade hier durchs Büro gelaufen und mein Stimmenwirrwarr und Wabel. <lacht> ähm, also sagen, im Prinzip neue geografische Märkte, Neue Produkte, Märkte, Segmente?
1: Genau, also ich glaube für uns Internationalisierung ähm, war für uns ein No-Brainer und ähm, wir haben auch damals gesagt, also als, als deutsches Unternehmen kriegst du eigentlich auch nicht wirklich weder Exposure international plus die meisten anderen Händler sind halt global aufgestellt und das ähm, jetzt im Nachhinein macht das alles super viel Sinn, aber damals war es schon eine, eine Entscheidung, wo viele mit Sony bei uns investieren wollten, gesagt haben, ja, aber erstmal mal mach jetzt die E-Prüftage und dann überlegen uns vielleicht nach Österreich oder nach Holland oder so zu gehen. Mhm. Und unsere Vision war da jetzt anders, und wir uns gesagt, hey, wir wollen eigentlich innerhalb von drei Ländern, äh, drei Jahren, äh, in, in relativ vielen Ländern unterwegs sein, weil ähm, das fast Fashion Segment ist ein globales Segment. Ähm, und, ähm, und der Kunde in Italien oder in Frankreich hat eigentlich genauso Bedürfnisse und genauso ein. So, ein, ähm, so, so, so eine Nachfrage und es gibt halt jetzt nur einen begrenzten Zeitraum, um wirklich in diese Länder zu expandieren. Das heißt, wir sind ähm, letztes Jahr ähm, in, in viele Länder expandiert, vor allem Frankreich und als große Länder, die es ja, haben wir Belgien gemacht, Dänemark und Schweden kommen jetzt in diesem Monat und ähm, klar, mittlerweile macht, macht ähm, nicht DACH über 50 Prozent des Umsatzes aus, Okay. Was, was auch schon eine, eine ziemlich, ziemlich große Hausnummer ist und wie du auch richtig gesagt hast, über 50% unserer Mitarbeiter hier sind eigentlich nicht Deutsche, was natürlich auch eine ganz andere Company Culture mit sich bringt als vor eineinhalb Jahren, wo eigentlich fast nur Deutsche hier waren. Ja. Mhm.
0: Ist China ein Markt, äh, den ihr euch anschaut, so also ein bisschen vor Ort sourcen und dann gleich rein zu verkaufen. Mhm. Also im Prinzip das, was sozusagen die Chinesen hier rüberbringen? Also ähm, viele
1: offline fast fashion Retail sind extrem erfolgreich dort. Ähm, also mit das erfolgreichste ist beispielsweise ein Vero Moda und ein Jack and Jones. Ja? Okay. Ähm, auch, ein, ähm, ähm, auch ein River Island, ähm, also äh, 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 viele sind dort New Look, New Look London. Ähm, aber mit einer anderen Positionierung. Das sind halt dort europäische Fashion-Trendmarken und insofern erfordert das schon mal nochmal eine ganz andere Positionierung, ganz anderes von der Marke, ganz andere Bildersprache, ganz anderes Standing und die meisten machen das halt in Kombination mit fünf, sechs, sieben Flagship-Stores in Shanghai, Hongkong, Beijing und teilweise auch sehr erfolgreich. Ich glaube, für uns ist das jetzt kein... Natural First Market, ähm, mhm. weil wir eigentlich mit unserer Position in den entwickelten Ländern relativ, äh, relativ klar sind und dort auch sehr, sehr viel Kundennachfrage äh, sehen und bedienen. Und ähm, wir sind jetzt nicht mal bei der Spitze des Eisbergs, ähm, was, was irgendwie Marktpenetration angeht und sehen eigentlich noch sehr, sehr viel Potenzial und wollen uns eigentlich fokussieren auf, auf äh, im ersten Schritt jetzt die nächsten Monate, ähm, den europäischen Markt.
0: Okay. Was denn an den nächsten Schritte für Lesara Man sagt jetzt, äh, was ich, 2020, 2025, wo steht ihr dann? So ein also
1: wir, haben, glaube ich, wir, haben, glaube ich, ähm, glaub ich, immer so drei Jahres strategische Ziele. Mhm. Ähm, das heißt, 2020, 2020 kommt da vielleicht noch gerade hin. 2025 könnte ich die jetzt nicht beantworten. Okay, dann äh, Nehmen wir 2020. <lacht> ähm, ich glaube, für uns, ähm, wir haben jetzt viel, viel Innovation gemacht rund ums Thema Supply Chain. Ähm, bei der Arbeit mit Lieferanten und dabei natürlich irgendwie, das sehen wir als Wettbewerbswort, das heißt da wollen wir uns natürlich irgendwie weiter darauf fokussieren noch stärkere vertikale Integration, noch ähm, wir bauen gerade Interfaces für Lieferanten, dass sie ja nicht real-time sehen, wann um wie viel Uhr sie welche Materialien brauchen, um irgendwie ähm, nochmal noch mal ein paar Tage rauszuschlagen beim Time-to-Market und, und bei den Nachbestellungen, aber das ist glaube ich äh, nochmal eine Sache, die parallel läuft wir, ähm, man sagt ja immer okay, Lesa, Lesara und Tina das stimmt ja auch nicht ausschließlich, ich glaube 70% unserer Produkte sind von dort, aber es kommen auch viele Sachen aus Thailand, der Türkei, Polen. Das heißt, wir werden auch weiterhin unsere Lieferantenbasis sehr, sehr diversifiziert aufstellen mit eigenen Teams in den jeweiligen Ländern. Gleichzeitig glaube ich, dass wir vor allem auf Endkundenseite sehr, sehr viel mitnehmen wollen an neuen Innovationen. Es gibt ja, glaube ich, jedes, fast jedes Hype irgendwie komplett neue neue ähm, Innovationstreiber. Das war jetzt eigentlich vor, vor drei Jahren beispielsweise Facebook. Vor zwei Jahren haben wir gerade über Mobile-Marketing gesprochen und App-Marketing und App-SEO. App, äh, App ähm, letztes Jahr war es sicherlich das Thema Influencer-Marketing, was viele Leute irgendwie mitgetrieben hat. Ähm, wir sehen, dass, äh, dass äh, zum Beispiel jetzt auch seit ein paar Monaten Google Search komplett runter priorisiert und viel, viel mehr in Shopping äh, investiert. Das heißt auch Wahrscheinlich viele Search-Advertising-Manager werden jetzt nicht arbeitslos, aber zumindest, äh, zumindest weniger äh, ausgelastet sein. Und ähm, klar, dann gibt es noch viele, viele, äh, viele spannende Themen rund ums Thema Virtual Reality, rund ums Thema äh, Bots. Ähm, und ähm, insofern... Äh, will man eigentlich keine Welle verpassen, weil mit jeder Welle kommen eigentlich neue Player in den Markt, Videos, ein super spannendes Thema. Ja. Ähm, es kommen eigentlich immer neue Player in den Markt und willst eigentlich eine Welle kannst du verpassen, aber wenn du drei, vier Wellen am Stück verpasst, überholen nicht die Leute links und rechts. Das heißt, da wollen wir natürlich immer wachsam sein, auch die Unternehmenskultur weiterhin so beibehalten, dass Speed und, Schnell und, und Schnelligkeit bei der App und konstantes Challengen immer irgendwie Top-Prio ist und, und deswegen auch wieder die Referenz zu Day One oder Day Zero. Das heißt, das planen wir auf, auf Endkundenseite und ich glaube, was, was unsere Infrastruktur angeht, wir werden in eigene Infrastruktur oder investieren demnächst in eigene Infrastruktur, was, was Warehousing und Supply Chain angeht, das heißt, wir bauen eigene Lager, haben ja in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedliche äh, Drittpartner, mit denen wir irgendwie Lager betreiben, weil wir wollen, dass die Kunden in jedem Land, in ihr eigenes äh, Land retournieren und nicht irgendwie quer durch Europa verschicken. Das ist heißt, das ist auch spannend, aber das sind dann irgendwie, wie gesagt, drei Jahresprojekte. Ähm, und ja, also das, das Wachstum vor allem irgendwie weiterhin ähm, forcieren. Also wir sind ja letztes Jahr ähm, ausgezeichnet worden als das schnellstwachsende Unternehmen in Deutschland und Europa und ich glaube, dass Kriegen wir jetzt nicht nochmal jedes Jahr hin, aber zumindest weiterhin dreistellig <lacht> im Prozentbereich wachsen, schon, schon die Idee.
0: Das heißt, ihr knackt jetzt äh, dieses Jahr auf jeden Fall die, die 100 Millionen, die ist ja knapp gefallen, glaube ich, ne? <lacht> Mindestens, ja. Ja, okay. Genau, aber ähm, ich meine. Müsst ihr nochmal an die Tankstelle? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Ähm, <lacht> auch da, ähm, ich glaube, das hängt immer von, von der. Ähm, davon ab, wie schnell du ähm, bestimmte ähm, Benchmarks und, und Metriken knacken willst. Und für uns ist, glaube ich, das Thema, dass wir alle sehr, sehr schnell wachsen wollen mhm. und, ähm, und auch äh, eine starke Geschwindigkeit weiter, mit starker Geschwindigkeit voranschreiten wollen. Deswegen würde ich jetzt nicht ausschließen, dass wir vielleicht nochmal eine Finanzierungsrunde machen.
0: Ja. ja, okay. Dann werden wir sicher davon hören, wenn es soweit ist. Und passiert ist wahrscheinlich. Ähm, schwenken wir vielleicht zum Abschluss noch mal ein bisschen noch mal zurück auf die, die persönliche äh, Seite. Du bist ja auch äh, ausgezeichnet als äh, 30 under 30 sozusagen. Yeah. Von Fortune war es, glaube ich. Ne? Genau, äh, Forbes. Forbes, Forbes, Forbes war yeah. ja genau. <lacht> die verwechsel ich immer. Ähm, was, was macht denn jemand, der mit so einer Geschwindigkeit unterwegs ist und ähm, sich letzten Endes ja, fast keine Zeit hat, sagen links und rechts zu schauen, außer auf sein Business. Gibt es irgendwas, wo du äh, so undockt, Inspirationsquelle, wie du dich weiterbildest, oder triffst du Leute, irgendwas, was du da draußen jemanden zurufen kannst, du sagen kannst, hey, du bist Anfang 20, hast ähnliche Energie wie du, ähm, was sind so Dinge, die du ähm, machst? Also, ich glaube, das ist ganz angenehm in Berlin, weil da, da gibt es schon super viele
1: kurze Wege und ähm, klar ist, ähm, also. Ähm, jeder ist irgendwie viel beschäftigt, aber ähm, gleichzeitig ist jeder auch nur ein Call, Call weg. Das heißt, man, man verbringt schon viel Zeit miteinander, ähm, gar nicht so sehr auf Konferenzen. Ich glaube, die habe ich jetzt in letzter Zeit bis auf die K5 fast gar nicht besucht und die Shop Talk, aber ähm, insofern ähm, gibt es jetzt keine... Ähm, keine ähm, ja, kein Gefühl, dass man irgendwie irgendwo alleine ist, sondern ganz im Gegenteil, also in Berlin gibt es, ne, ne mhm. ähm, eine richtig gute Unternehmerszene und und ein richtig gute, richtig gutes Netzwerk an Leuten ähm, und eine gut, große Bandbreite auch an Leuten, mit denen man sich gut austauschen
0: kann. Okay. Gibt es denn so, einen, so für unser Cheftreff Frasenschwein die, die Roman-Kirsch-Punchline für dein Leben oder für das, was du noch vorhast? Gibt es sowas so, wo du sagst, damit stehst du auf oder gehst du ins oh. Bett oder deckst jede Woche mal
1: dran? Also, ich glaube, wir haben, wir haben sieben Company-Values und einen, einen davon liegt mir besonders im Herzen, weil ich glaube, man das nicht irgendwie ähm, häufig genug betonen kann: ähm, ist Dream big, äh, do big, win big. Also, dass man versucht, immer. Ähm, größer zu denken, als, als, als es vielleicht irgendwie notwendig ist. Und das versuchen wir auch irgendwie den Leuten irgendwie hier mitzugeben. Ja? Weil am Ende des Tages, wenn du, wenn du ein super ambitioniertes Ziel hast ähm, und das vielleicht um 20 Prozent verfehlst, ja, dann bist du trotzdem noch viel, viel weiter, als wenn du irgendwie ein moderates Ziel hast und da irgendwie easy über die Runden kommst. Und ähm, ich glaube, da, das ist so eine Sache, die... Ähm, die manchen Leuten schwerfällt, wenn man da irgendwie aus der Komfortzone raus muss und äh, schnell unter Druck gesetzt. Da <lacht> wird aber das doch etwas, wo, woran man am stärksten und am schnellsten wächst. Mhm.
0: Ja, ob groß oder klein, es ist am Ende dieselbe Arbeit. Ähm, und genau. Der Tag hat eben dieselbe Anzahl von Stunden und Minuten. Ja, vielen, vielen Dank. Also der Aufruf ist letzten Endes, Leute, wenn ihr gründen wollt, kommt nach Berlin. Und wenn ihr euch für, für E-Commerce oder Future Retail interessiert, kommt auch nach Berlin am 22. 23. Juni habt ihr die Gelegenheit, den Roman äh, in live und Farbe zu erleben, ähm, freue mich auch super drauf. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und die, die Energy hier, also ähm, ich nehme jetzt auch was mit ja, und ich, ich drücke euch echt die Daumen, also ich finde echt eine geile Story und auch vor allen Dingen, ich stehe auf die, die Execution hier, ähm, weil das ist ja immer leicht, viel zu labern und nicht zu machen. Und da beweist ihr definitiv das Gegenteil. Also vielen Dank und ich drücke euch die Daumen und dann bis spätestens im Juni. Ja, vielen Dank Sven und das Kompliment kann ich gern zurückgeben.
1: Ich glaube, ihr habt eine der coolsten Konferenzen und macht auch viel. und Immer eine Ehre und bringt viel Spaß, mit dabei zu sein. Alles klar, dann bis bald. Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Okay, damit kommen wir auch zu dem K5 Special, das ich vorher angekündigt habe. Ihr habt die einmalige Gelegenheit, zwei Tickets zu gewinnen für unser Speaker's Dinner am Vorabend der K5-Konferenz und zwar findet das am 21. Juni in Berlin statt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist eine Bewertung abzugeben und zwar auf iTunes, die uns auch natürlich als Podcast nach vorne bringt und einfach eine kurze Mail an uns schicken, dass ihr diese Bewertung abgegeben habt. Idealerweise einen kurzen Screenshot dranhängt, die E-Mail-Adresse lautet dinner at k5-conference.com. Wiederhole dinner at k5 oder k5-conference.com. Und wie gesagt, eine Bewertung auf iTunes plus vielleicht ein Screenshot und eben die Mail an uns. Und wie gesagt, wer noch nicht auf Abendveranstaltungen von uns war, kann ich wirklich nur empfehlen, ist eine richtig geile Sache. Super Leute, entspannte Atmosphäre und meistens kommt man eigentlich sehr, sehr spät ins Bett. Also Dinner at k5-conference.com gewinnt Tickets für unser Speaker's Dinner.